0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Et c'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2 www.radio-mega.com C'est le 11e épisode du parcours d'un ingénieur du son DBF. Vous avez trouvé qui c'est, bien sûr. Alors après, donc... Le parcours au château d'Hérouville. Ensuite, les dix studios fréquentés et bien plus dans, à Paris et dans la région parisienne. Et bien, Nous actualisons le parcours avec la plongée dans le 21e siècle qui sera spirituel ou qui ne le sera pas. Alors le labo matique, euh, c'est très proche du labo euh, bien connu de tous les étudiants officiant une partie de leur vie dans un réduit aussi petit que leur imagination est grande et féconde le monde à la ronde. Les rencontres se font au gré des affaires à laver, à sécher et si le cœur vous en dit à repasser comme du linge qu'on mettrait à des singes à mes linges. Voilà notre ingénieur du son explosé de tous côtés, qui tente une réunification avec ses fistons au sein de sa profession. Mais la magique potion est plus terne, dirons-nous, qu'au début de l'aventure. Ah L'aventure, c'est l'aventure. Et pour qu'elle perdure, il aurait fallu plus d'allure dans la voiture et la voilure, plus de cyanure et moins de bronure. Quoi qu'il en soit, la vie continue et même si l'univers se réduit autour de notre ingénieur du son, DBF, des, des jeunes pousses, viennent à la rescousse et utilisent ses services et sa technique dans le labo-matique. Vos affaires ne sont pas prêtes et vous avez oublié de nettoyer le filtre à air, ceci nécessite une rétro-galère de première avec la langue de vos mères. Certes, la ciguë est amère, mais Socrate, en bon démocrate, nous avait prévenu en aparté sur la dure réalité de la condition humaine. Pendant ce temps-là, à Valence, l'esprit de résistance est à son comble après la sentence « donner, résister, recevoir ». Voilà l'histoire d'un pouvoir tissé par l'émoire. Il faut être fou pour y croire jusqu'à la tombée du soir. Tout plaisir est illusoire. Après, c'est la grande foire. Les déboires. Et enfin, la gloire.
1: J'appelle François Zardy. Et là, je dis, Françoise, j'aimerais tellement que tu participes à mon projet, je lui explique. J'ai même pas eu le temps de lui dire quelle chanson je voulais qu'elle fasse. Elle me dit Oh, mais moi j'adorerais chanter Troll OS de Buddy Holly. C'était pas du tout dans mon tracklisting, je n'avais pas du tout pensé à ça et euh, bah je dis écoute on va essayer parce que j'étais tellement contente qu'elle dise ou qu'elle réponde le seul truc qui était compliqué avec True Love West de Bodie c'est que c'est une chanson de garçon et que dans mon projet les garçons sont des chansons de garçons les filles des chansons de filles il n'y a pas de groupe ça aurait été une chanson de groupe donc ça m'oblige un peu plus de travail parce que ce n'est pas les mêmes tonalités ce n'est pas tout, tout, tout la même chose bref elle le fait et c'est bien Just you know why.
2: just you and i no true
0: 2006 Françoise Hardy, parenthèse Françoise Hardy venait nous rendre visite en 2006 pour enregistrer, parenthèse, son premier album de reprise. Je devais réaliser quelques titres, dont un avec Thomas Dutron, son fils. C'était le titre Amour, Toujours Tendresse, Caresse, qu'elle devait chanter en duo avec Jacques Dutron. Quand arriva le moment d'enregistrer la voix de Jacques, il y eut avec lui des échanges savoureux de phrases assassines dont elle seule avait le secret. Il y eut aussi des moments particulièrement tendus avec son fils quand celui-ci essayait de trouver les bonnes notes pour son solo de guitare. Thomas, déstabilisé, cherchait le bon riff mais ne mémorisait pas systématiquement ce qu'il venait de jouer. Et Françoise s'énervait en ne comprenant pas pourquoi les musiciens ne jouent jamais la même chose alors qu'ils viennent de faire quelque chose de parfait. Il y avait une très bonne ambiance. Ce fut aussi le plaisir de revoir et d'enregistrer Alain Bachung qui chanta en duo « Que reste-t-il de nos amours ?» Et l'étonnement de rencontrer Alain Delon, fan de Françoise, qui vint chanter avec elle, moderne style. Alain Delon lui expliquant que, comme il n'était pas chanteur, elle n'avait qu'à lui faire un signe pour qu'il commence. Et Françoise lui tapait sur l'épaule pour le faire démarrer. »
3: Faites de morceaux qui ne se joignent pas, mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
4: Anglaise, moderne style, ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs, mon Dieu, mon Dieu, quel cri de douleur.
3: Ils sont en faits de morceaux qui ne se joignent plus, Mademoiselle Brown. Où on court dans la rue pour sauver sa peau, Mademoiselle Brown. Où les amants crèvent sur les ponts comme des pigeons, tirés par les cons. Où on ne dort que d'un œil, c'est insomnia qui est le deuil.
4: Style européen, petit ordure, l'imminence de nos peurs.
0: 1997, Dick Hannegard, Approche-toi. Suite à un rendez-vous avec Vincent Frère Beau, chez tôt ou tard, il me proposa de réaliser le nouvel album de Dick Hanegarn, dont il m'avait fait écouter quelques démos. Outre la grande envie de faire ce projet, il fallait apprivoiser l'ours hollandais et le convaincre de la qualité de l'originalité de notre installation toute numérique. Il vint donc enregistrer une démo au Labo matic et... Après l'avoir écouté de maintes fois, accepta que nous fassions l'album ensemble. Ce fut un beau moment musical et Approche-toi reste pour moi un des plus beaux albums acoustiques de la période, soutenu par la magnifique contrebasse de François Moutin. Cette fois-ci, c'était sérieux, nous commencions à jouer dans la cour des grands. Ce qui n'empêchait pas les concurrents de dire que j'avais pris ma retraite et m'enfermant dans une cave, ainsi que d'autres colibés sans intérêt. Peu importe la technologie du labo baptisé « High Resolution Digital Recording Studio », portait ses fruits petit à petit, on sentait bien que les budgets se réduisaient et qu'il fallait aller de plus en plus vite. Bénédicte, passionnée par la technologie, elle aussi passait son temps à souder des racks, des patchs, toutes ces tâches ingrates, mais tellement importantes, dans les entrailles d'un studio. Elle apprenait aussi très vite la psychologie et l'attitude nécessaire à ce métier. Nous faisions évoluer l'installation avec précision et méthode. Tout recablé avec du câble AES 110 ohms, installer une horloge centrale distribuant un World Clock unique à toute l'installation. Pour dépasser les limites de la, 0, de la Q2R, j'avais commandé chez un fabricant allemand des cartes AES internes de haute précision et nous avions installé deux convertisseurs Apogee AD8000 qui avait un son vraiment bien supérieur au convertisseur de la console, ce qui nous donnait une qualité exceptionnelle pour ce type de matériel. Le Labomatic était devenu comme une voiture de rallye. Elle roulait beaucoup plus vite que les autres, mais il fallait sans cesse la démonter après chaque course pour optimiser les composants. Et chaque fois que nous pouvions trouver quelque chose qui améliorait ou augmentait ses performances, nous le faisions. Chaque projet nous permettait d'entretenir et de rendre l'installation plus performante. Micro, pré-ampli, tous les distributeurs de la capitale passaient nous voir avec des nouveautés que nous essayions, avec passion et nous achetions ce qui nous semblait bon pour nous.
5: Te comprenne mieux approche toi de moi pour que je te sente mieux la nuit va saigner des reins à deux, de deux voix galactés La lune va semer des flopées de flocons. Accroche-toi. Accroche-toi à moi Tombe pas par-dessus bord. Les murs vont céder Sous le poids de la terre Bouillonnant sous la mer Vont céder aucun toit, aucune pierre, aucun homme comme hier. Petit homme, déjà grand, même si le filet se sert. Déjà grand, tu me flanques comme un frère. L'horloge a parlé pour me dire tout le temps qui a passé. L'horloge. J'en parlais pour me dire tout le temps à tout penser. Éloigne-toi. toi, de moi, pour que je te sente mieux.
0: 2004, Camille, le fil. À la fin des mixages de, de l'album Le Fil, nous étions comme d'habitude un peu en retard sur le planning de Virgin France. J'avais passé l'après-midi sur le mastering de l'album avec Camille et il était presque minuit. Soudain, elle eut une brillante idée. Elle souhaitait rechanter le drone, cette fameuse note continue qui accompagne toutes les chansons de l'album du début à la fin en direct sur le mastering. Un peu surpris, j'essayais de lui expliquer que ce serait compliqué étant donné que le fameux drone était déjà mixé dans le master et qu'on ne pouvait plus y toucher. Il était déjà presque minuit et cela risquait de nous entraîner pour la nuit entière vu la difficulté. De plus, je ne comprenais pas comment Camille aurait pu chanter 45 minutes sans respirer. Bref elle finit par accepter le fait que ce soit irréalisable et changea d'idée. Elle nous demanda alors si on pouvait rajouter un « ghost track ». Le « ghost track » est une ruse de mastering assez connue qui consiste à laisser un silence à la fin du dernier titre d'un CD et ensuite rajouter un titre inconnu sans index et sans crédit. Quand le dernier titre se finissait, le « ghost » arrivait après 30 secondes ou une minute et surprenait l'auditeur. Camille pensait à mettre tout l'album en ghost, c'est-à-dire l'ensemble des chansons à la fin du dernier titre, mais deux ou trois minutes plus tard. Il fallut donc expliquer que si on prenait en compte l'Assassem, ce n'était pas possible. Nous réussîmes quand même à mettre un ghost track avec un poème qu'elle avait ressorti de ses archives.
2: Je suis à l'âge où l'on ne le pas. Les seuls lits je rêve sont des cas de gare. J'ai loué un placard pour mes petits différentes.
0: 2008, Carla Bruni comme si de rien n'était. Vers la fin de l'année 2007, Bertrand de Labbé m'appela pour me demander si j'accepterais de réaliser le prochain album de Carla Bruni. Ma réponse fut évidemment positive. J'aimais beaucoup ce que Carla avait fait sur ses albums précédents et j'avais envie de l'emmener sur des territoires différents. Nous avions déjà travaillé ensemble sur un DVD de concert qu'elle avait donné au Trianon, mais qui n'avait jamais été commercialisé. Puis, elle avait participé à un hommage à Georges Brassens pour Barclay, sur lequel elle chantait Fernande. J'avais été pressenti pour travailler sur l'album précédent, mais cela ne s'était pas fait. Aussi, j'étais content. Avec Bénédicte, nous avions longuement cherché quel était le micro le mieux adapté à sa voix et nous avions trouvé que le Neumann MI49 lui allait très bien. Du coup, elle s'en était acheté un, un jour pour son studio domestique. Quelques semaines avant le début de la pré-production de l'album, nous avions été chez elle pour écouter les dernières maquettes et faire le point sur les arrangements. J'avais trouvé l'ambiance bizarre. En rentrant à la maison, alors que j'écoutais la démo de sa chanson « Macam », la nouvelle s'afficha sur l'écran de mon iMac. Carla Bruni venait d'annoncer sa liaison avec Nicolas Sarkozy, président... De la République. D'un coup, la production de l'album me sembla vraiment compromise. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de sa part m'expliquant que tout allait quand même se faire dans les délais prévus. J'imaginais mal comment nous allions enregistrer cet album sous haute surveillance policière. Est-ce qu'il y aurait un agent de sécurité derrière chaque musicien est-ce que la rue Washington serait coupée de la circulation à chaque départ ou arrivée de l'artiste Toutes ces questions me préoccupaient, et j'aurais bien aimé n'avoir à penser qu'à la musique. En fait, tout se passa si simplement que nous n'avons jamais ressenti la moindre pression et c'est l'un des albums les plus agréables que nous eûmes à enregistrer dans cette année 2008 ». Au regard des rumeurs proférant que nous étions devenus le studio de l'Elysée, qu'il devait y avoir des micros collés partout, que ceci ou cela, nous prenions conscience de la difficulté des gens à dissocier le côté artistique du côté privé. Ah, ça, c'est bien vrai Bien entendu le cas était nouveau et on peut facilement imaginer qu'en fonction de leur horizon politique, de nombreuses personnes soient incapables de cette sagesse. Je découvris aussi que certains journalistes avaient une fâcheuse tendance à me faire parler à tout prix pour ensuite remonter les informations glanées dans un ordre qui correspondait à leur envie et non au contexte. Ce fut la seule difficulté rencontrée dans la réalisation de ce projet. Ne pas répondre au sarcasme et à la violence verbale générée par cette situation inédite. Faire comme si de rien n'était et essayer de préserver des amitiés construites.
6: Tu es ma mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme, tu fleuris au plus doux de mon âme, mmh, mmh. tu es ma tu es mon genre de délice, de programme, je t'aspire. Je t'expire je me pomme Je t'attends comme on attend la manne mmh, mmh, Tu es ma cam Mon toxique, ma volupté suprême Mon rendez-vous chéri et mon abîme Tu fleuris au plus doux de mon âme Tu es ma cam, tu mon genre de délice, de programme. Je t'aspire, je t'expire, je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Mm, mm, mm. Tu es ma cam, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme mmh, mmh. Tu es ma cam, Tu es mon genre de délice, de programme Je t'aspire, je t'expire et je me pâme Je t'attends comme on attend la manne mmh, mmh. Tu es ma cam. Mon toxique, ma volupté suprême Mon rendez-vous chéri et mon abîme Tu fleuris au plus doux de mon âme mm -hmm. Tu es ma crème. Tu es mon genre de délice, de programme Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne mm, mm, mm. Tu es ma cam Mon toxique, ma volupté suprême Mon rendez-vous chéri et mon abîme Tu fleuris au plus doux de mon âme
0: 2013, Zaz, on ira. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D. Les 2D, c'est des livres et dérive, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Avec une rédiffusion le mardi à 22h sur les ondes de Radio Méga 99.2. www.radio-mega.com Julien Godin du label PlayOn m'avait demandé de réaliser 5 ou 6 titres sur le nouvel album de Zaz, « Recto Verso ». J'avais choisi ces titres dans un catalogue proposé par le label et dans lequel les chansons étaient réparties entre plusieurs réalisateurs. Pendant une de ces nombreuses séances de voix, il y eut un jour une prise de voix pendant laquelle l'équipe du label était là. Et bien que l'album soit très avancé, le single avait déjà été choisi. Mais la voix n'était pas encore enregistrée. Et Zaz ne l'aimait pas. Il s'agissait de « On ira ». Nous venions de finir une chanson douce. Il y en avait quand même sur cet album. Julien vint me prévenir qu'une équipe de télé allait venir filmer une prise de voix pour... Je ne sais plus quelle émission. Et puis, en un instant, la cabine du Labo Matic fut envahie par des cadreurs, des ingés sons, des lumières, des gens qui parlaient beaucoup et qui prenaient beaucoup de place. Il y avait au moins dix personnes derrière moi dans la cabine et autant dans le studio. Au moment de décider quelle chanson Isabelle allait chanter, Julien annonce « On ira ». C'était le fameux titre choisi comme premier extrait qu'elle n'avait pas encore voulu ni réussi à chanter. Je chargeais donc la session dans le Pro Tools et je lui envoyais la chanson dans le casque sans avoir eu le temps de vérifier le réglage du préampli micro. Les cadreurs tournaient autour d'elle dans le studio. Derrière moi... L'équipe du label parlait presque plus fort que la musique. Quand je mis la session en enregistrement, Isabelle commença à chanter et je me rendis alors très vite compte que le préampli micro avait beaucoup trop de gains pour la voix de ce titre. Malheureusement, à cette époque, les préamplis micro du studio A étaient dans un gros rack contre le mur derrière moi. Il y avait tellement de monde devant que je ne pouvais pas accéder aux réglages. Comme elle était filmée, Isabelle se mit à chanter très fort. Paradoxalement, bien qu'elle n'aimait pas la chanson, l'attitude était parfaite. Et après avoir vainement poussé deux ou trois bras, j'arrivais enfin à atteindre le gain du préampli et le baisser de 6 décibels. Mais trop tard, le premier mot fort du refrain était super distordu. Tout le monde l'avait entendu, Julien le premier, mais tout était allé si vite entre le moment où la chanson fut choisie et la première prise qu'il n'y avait eu pas beaucoup de temps pour réagir.
7: Mira, écoutez Arley, mon fin de Nous sommes l'univers, vous êtes un vin de somme, nous sommes le désert. Vous êtes mille pas et moi je suis la plume. Oh oh
8: oh oh, oh,
7: oh. vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'égume. Oh 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 oh, oh, oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on De l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on me mérite que ceux qui se partagent, on entendra.
0: 2004, Raphaël Caravane. Nous avions commencé par le mixage du titre Caravane, car Amy avait besoin en urgence du premier single de l'album pour les radios. Ce travail fut long, car la production de cette chanson avait été ponctuée de nombreuses péripéties. Une fois qu'elle fut terminée, nous envoyâmes le mixte masterisé à Amy et reprime le mixage des autres titres. Un après-midi, au studio... Raphaël se mit en quête d'un poste de radio. Devant notre air interrogatif, il nous annonça que Caravane devait passer sur Europe 2. Nous avions un gros blaster qui appartenait au Cassius, sous le piano, et nous le branchâmes. Vers 15h, le type dans la radio annonce le nouveau titre de Raphaël. Il était très excité et nous très tendus. La chanson démarra et ça sonnait vraiment très bien. C'était la première fois que j'entendais à la radio un titre d'un album qui était en cours et non terminé. Passé le premier couplet, Raphaël, avec un grand sourire, nous dit que ça ressemblait vraiment à un tube. Le plus dur était fait. Quelques jours plus tard, en partageant ma lecture d'un article sur le succès d'un live de M, il argua avec une grandeur extrême que si M avait vendu 200 000 albums, lui en vendrait 700 000. J'avais éclaté de rire en lui disant que si déjà on faisait un disque d'or, j'offrirais le champagne. Caravane a dépassé le million et demi d'exemplaires.
9: est Ce monde a le vertige. Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise
0: 2005, Benjamin biolait les deux B, tant le ciel était sombre. En 2005, nous réalisions, à l'origine, pendant que je travaillais un mixte au studio, Benjamin et Bénédicte faisaient des expériences sonores étonnantes au studio B. Il était occupé à l'époque d'une console Euphonix CS2000. Il y avait deux petites enceintes Genelec 1030 posées sur le bandeau de la console. Or, le baffle de gauche tombait par terre. Et ça s'abîma donc à chaque fois et Bénédicte et Benjamin réécoutaient le mixte. Cela toujours au même moment de la chanson. À chaque fois, à la troisième fois, il avait eu peur en pensant qu'il y avait un fantôme dans la cabine. Le fantôme des Rouvilles était-il toujours là Il faut dire que le titre « Tant le ciel était sombre » était un morceau terrifique. Rien qu'en l'écoutant, on avait des frissons. Le texte dur faisait référence à une fresque apocalyptique proche de la fin du monde. Les sons très travaillés laissaient libre cours à de nombreuses expériences sonores basées sur des compressions, infrasons, nappes de synthé tordues et j'en passe. En fait, la voix de Benjamin n'évoquait rien moins que l'enfer de Jérôme Bosch. Je leur proposais de venir écouter le mix dans ma cabine et là je me rendis compte que la fameuse nappe infrabasse qui rentrait au milieu du studio descendait facilement jusqu'à 30 Hertz et faisait vibrer le sol. Les membranes de mes subs étaient agitées de tremblements et je pouvais voir qu'elles bougeaient d'au moins 3 cm. En dehors de ça, rien de grave ni la moindre apparition de phénomène extrasensoriel. De retour au studio B, nous avons réalisé que la petite taille des enceintes empêchait d'entendre les infrasons, mais que le haut-parleur poussait tellement d'air vers l'avant qu'il bougeait et tombait systématiquement de la console à ce moment de la chanson. Une fois le phénomène expliqué, nous avions éclaté de rire. C'est vrai que c'est un petit peu spécial comme euh, enregistrement. Ah, ce Benjamin violet bébé, c'est un bébé sombre. On va essayer de voir pourquoi ce bébé était si sombre.
3: Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Viens-tu, où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait, celui dont j'aime tant le nom
0: 2015, dernière phase, la S6. Au mois de mars 2015, nous décidions de commander la nouvelle surface de contrôle AVID S6 pour remplacer la système 5 du Labo 1. Mais comme pas mal de projets étaient en cours, nous avions planifié notre installation la première semaine de juin. Pour tenir compte de tous les points que nous voulions modifier dans l'installation, en si peu de temps, j'avais fait un plan précis des travaux à effectuer. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Cette dernière émission consacrée à ce parcours d'un ingénieur du son, DB. Bienvenue, amis auditrices et amis auditeurs, dans l'émission Les 2D, des livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11 h avec une rediffusion également. Le mardi à 22h. C'est le 12e épisode d'un rêve d'adolescent qui retrace le parcours d'un ingénieur du son, DBF, de ses trois initiales. Mais au fait, vous avez trouvé qui est DBF Et ça sent la fin pour DBF, bien sûr.
1: C'est incroyable l'enregistrement du Loir-et-Cher avec Delpech. Ben parce que ça, ça c'est un moment incroyablement émouvant. Ben – Oui, parce que, que... c'était la période où Michel était très très mal dans sa peau, ça n'allait pas du tout, et, et vous savez, Delpech, j'adorais ce bonhomme, c'était un chanteur exceptionnel, franchement, c'est des chansons très dures à chanter, et il avait une lumière autour de lui quand il chantait, il trouvait son son, son de voix dans sa luminosité. Quand il n'était pas capable de la trouver, ce qu'il chantait, et la façon dont il chantait, c'était juste très moche. Et sans rendre compte, et du coup, ça faisait une sorte oui. de... de il pouvait mais il chanter. disait qu'il n'arrivait pas à chanter le, le refrain. Oui, vous allez le retrouver avec les couplets pendant des mois. Pendant quelques semaines, euh, il y avait, on dirait que ça allait de marcher dans la boue. Bah, le mot boue ne sortait pas, parce que pour lui, ça lui semblait difficile, alors qu'il y avait une autre note identique dans la chanson. Et ça durait duré. Donc presque. il refusait, il refusait. Mais il refusait. essayait, mais ça marchait pas. Et puis à un moment donné, il restait une heure, au bout d'une heure, il était fatigué, il s'en allait encore. Ça durait énormément. tous les jours
0: comme ça, on recommandait les, les, les journées
1: Voilà. Et donc c'était aussi une, une période où les maisons de disques avaient encore le, la, la, la matière possible pour permettre à un artiste de passer une semaine sur une chanson. Oui. – mais
3: ça a duré des semaines, après il a dû faire une cure ben de après il, a,
1: il, après, il est arrivé, il était malade carrément, parce qu'il s'était émis une telle pression, je pense que c'était psychosomatique, il ne pouvait plus chanter du tout, il avait la voix cassée. Donc son directeur artistique avait été chez le médecin l'emmener faire des piqûres, <rire> un truc qu'on met sur le nez, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des fumées et tout. Et puis le, le médecin avait dit, dans deux minutes, dans deux heures, Normalement, il peut faire une minute de voix. Au bout de deux heures, on lui dit « Michel, ça va ?», il fait mm, « mm", comme ça, bon. Il va dans le studio, il se met dans le micro, et j'entends plus rien au moment où j'appuie sur « record ». Il devait faire « boue », et entend « clon » qui, en fait, est tombé par terre et s'était évanoui. – Terminé. – Donc il, il a fait une de Il reviendra des semaines plus tard. – Il revient après, en pleine forme, et il l'a fait en deux minutes. – En deux minutes, il a fait le refrain. Voilà. – alors qu'il avait passé trois semaines, ouais. heureusement, parce qu'effectivement… C'était une chanson rescapée d'un album où toutes les <rire> chansons avaient disparu. Et il en vendra, je crois, plus de 500 000 ouais, exemplaires. – On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
10: Dimanche en loir et cher Ils me disent Ils me disent Tu vis sans jamais voir un cheval Aïbou Ils me disent Tu ne viens plus Même pour pêcher un poisson Tu ne penses plus à nous On dirait que ça te gêne De marcher dans la boue On dirait que ça te gêne De dîner avec nous
8: cette chaîne,
10: dans la On cette chaîne, il y Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, il me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux. Et qu'il faut que je trouve encore un peu de sens, que j'ai pas le temps de faire. Que je reviendrai un de ces dimanches Passer la nuit dans le Loir-et-Cher Ils me disent, ils me disent tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Ils me disent, tu ne viens plus Même pour pêcher un poisson
0: C'est vrai que c'est pas facile de marcher avec deux ou trois kilos debout collés sous les brodequins quand on marche, par exemple quand on fait les vendanges et qu'il pleut, ou alors dans les labours. Eh, ah oui, finalement en France il y a beaucoup de champs hein, qui sont encore euh, labourés. Et eh ben, essayez de marcher dans un champ euh, tout fraîchement labouré une fois qu'il a plu, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Alors. Ça gêne parce que c'est lourd, monsieur Delpech.
1: C'est en fait redonner à ces chansons la couleur d'aujourd'hui. J'ai imaginé en rêve que les producteurs des chansons du 1950 avaient notre équipement. Et donc enfin je pourrais entendre ce qu'on entendait dans le studio quand les musiciens jouent. Et très différent quand on va dans la cabine écouter après. Et je me suis dit que s'ils si avaient le matériel qu'on a aujourd'hui, on écouterait quelque chose de très différent. Et euh, en même temps, à travers la réalisation de ce projet, on a redécouvert l'amusement, l'innocence, la rapidité d'action. Ça ne devrait pas passer trois jeux sur une chanson, à l'instar de nombreux autres artistes. Et on s'est beaucoup amusé et je pense que c'est ça qui est agréable à écouter.
10: has come
11: and the land is dark
9: and the moon is the only light
0: Et voilà, remis au goût du jour, « Stand Me", et c'est chanté par euh, Adamo. Tiens, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de « train ». Et la fin du parcours de notre ingénieur approche. C'est normal, c'est comme ça pour tout le monde, à la ronde. Il s'agit d'avoir une fin douce plutôt que violente. Hein. Tout le monde aspire à mourir dans son lit en bonne compagnie. Mais avant d'en arriver là, il est nécessaire de se défaire de ce qui nous a fait arriver sur Terre pour continuer l'affaire, même sans un décilitre d'air. Il est urgent de faire un commentaire sur ces cristaux de fer qui vrillent nos chairs. Du style les roulettes de dentiste, les bistouris et compagnie. Le monde de la technique reste drastique et préfigure des lendemains apocalyptiques si ceux qui détiennent cette arme de la résonance magnétique d'avec les fondements telluriques ne s'intéressant qu'à l'azur galactique. Si le geste immémorial du Bouddha montre la Terre, c'est bien pour ne pas se taire. Et à celles et à ceux qui voudraient le faire, eh bien, ils auront à goûter de la Vierge de Fer il va falloir parler, tout dire, ou arriver à part entière basé sur l'âge de fer dans la matière, ce qui vous est inspiré par l'éther délétère qui vous prend les nerfs jusqu'à ne plus pouvoir vous défaire de cet enfer, à l'intérieur même de votre sphère. Votre maître potentiel est-il à la hauteur du potentiomètre qu'un électre-indexte vient à tourner de sinistre à dextre Vous le saurez en écoutant cet épisode d'un rêve d'adolescent où le début des grands tourments sont aussi les grands tournants de la vie de la vie qui a du sang et du sens.
1: C'est quoi être ingénieur du son bah, être Magicien des, des sons Il euh, y a la fameuse devise que j'aime bien répéter, un, un bon preneur de son, c'est quelqu'un qui prend le son et qui sait le rendre. Ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui prennent le son pays, on ne sait pas où il va, il disparaît. Mais sinon c'est un travail qui consiste à mon avis aujourd'hui 15% de technologie, 85% de, de psychologie, d'être capable de ne pas penser au matériel, d'être concentré sur une performance, de la capter, de rassurer l'artiste, de rassurer son producteur qui, qui investit quand même dans un projet et puis d'essayer de continuer à s'amuser en écoutant de la musique.
0: Pendant l'été 2011, Christophe Maé vient nous visiter pour enregistrer le bonus track de son DVD de concert. C'était le titre « Un peu de blues ». Bien qu'il soit venu avec une maquette très détaillée, nous avions passé plusieurs jours à tout recommencer sans jamais trouver quelque chose qui lui plaise vraiment. Et un jour, nous devions enregistrer une section de cuivre sur ce satané morceau. 2011, Christophe Maé, un peu de blues. Au moment où les cuivres allaient commencer à jouer, et juste après avoir appuyé sur le bouton « Record », le Pro Tools du studio a tombé en rade. Kernel panique. Le rideau qui descend, les phrases en japonais, « On éteignit tout ». On redémarra et après s'être excusé auprès des musiciens, c'était reparti. Arrivé au passage des cuivres, de nouveau, record et même problème. Ça devenait vraiment ennuyeux. Nous commencions à nous inquiéter pour la suite de la séance et le fantôme. En fait, le problème dura plusieurs heures. Nous avions envoyé les cuivres au café et pendant ce temps, essayons désespérément de trouver l'origine de cette panne. Pour gagner du temps, nous avions même été jusqu'à échanger les stations Pro Tools des deux studios sans arriver à résoudre quoi que ce soit. Le labo matic était devenu allergique à cette chanson de Christophe Maé. En désespoir de cause, nous avions arrêté la séance et renvoyé tout le monde chez soi. Il fallut plusieurs jours pour trouver la cause de ce dysfonctionnement. Il y avait une petite carte de liaison avec un châssis d'extension qui avait un fonctionnement intermittent causant une interruption système instantanée dès qu'on passait en enregistrement. Bien que j'y ai cru pendant un jour ou deux, le pauvre Maé n'avait rien à voir avec la panne. Mmh.
12: Mmh. Dis-moi un peu à quoi je sers sur cette terre. Je me pose souvent la question car moi je ne sais rien faire Oh, sainte mère et sur une profession, non. Alors, alors je danse et bricole De trois mots au bord de l'eau D'accord Et dans quelques bémols Sans savoir le vrai du faux Je mets un peu de blouse, un peu d'âme De trois une envie de bonheur Un peu de soul et je femme Pour une vie de toutes les couleurs Juste un peu de blouse, un peu d'âme toi mes notes et mes humeurs. Toi mon amour qui m'accompagne De ville en ville, de cœur en cœur J'ai jamais su marcher tout droit Sur cette terre Je prends des chemins en assez Et souvent laisser le choix Oh, Sainte-Mère, d'apprendre à me tromper. Alors, alors je prends le temps, m'abandonne à ma dose de soleil, d'accord. et m'entend à la belle étoile sur ma ligne de vie, je veille. Je mets un peu de blouse, un peu d'âme, le tournant d'une envie de bonheur, un peu de saoule et je m'enclame, pour une vie de toutes les couleurs, juste un peu de blouse. sur des rails, je m'attarde sur les détails Si vous le voulez oh, oh, j'ai mes combines et mes ficelles Un télé non même pas Manuel Mais moi je voudrais Je voudrais juste un peu de blouse Un peu d'âme de trois Je m'enflamme pour une vie de toutes les couleurs. Oh. je ne roule pas sur des rails, je m'attarde sur les
0: 2003, Benjamin Biolay. Bertrand Cocquignon, alors directeur de la production chez EMI, m'avait contacté pour réaliser un album hommage à Edith Piaf. Je n'étais pas fan de ce type d'album, mais ce projet comptait un nombre important d'artistes que j'avais envie de croiser, dont Benjamin Biolet, Charles Navour, Isabelle Boulet, Florent Pagny, Laetitia Casta, Liane Folli, Enrico Macias, Nolwenn Leroy, Brigitte Fontaine, Clotilde Courault, Cheb Mami, Stéphane Eicher, Axel Red, Jean-Louis Aubert, Moran, Étienne Dao et Alain Bachung. La rencontre avec Benjamin Biolet fut cocasse. Je pensais qu'il voudrait... Tout faire lui-même, vu ses compétences musicales, et pas du tout, disant à sa maison de disques qu'il me faisait totalement confiance et qu'il viendrait juste poser sa voix sur la musique. À cette époque, Benjamin avait une réputation de garçon un peu prétentieux et c'était surtout dû à sa timidité. Le courant était bien passé entre nous et ce fut le début d'une longue aventure. Le premier projet que nous fîmes ensemble fut « Home ». C'était un album concept où il chantait en duo avec Chiara Mastroianni. Les rythmiques avaient été enregistrées au studio Gang et il nous restait les voix et les mixtes à faire plus quelques pistes additionnelles à enregistrer. Très attentif, j'essayais de saisir ce qui se passait dans la tête de ce grand garçon dégingandé, qui avait toujours l'air d'être dans les nuages. Il dégageait une grande capacité créative, le genre de type qui se pose dix minutes dans un coin avec un stylo et une guitare. Pendant que je mixais une chanson et qui en écrivait une nouvelle malgré le son dans les haut-parleurs. Ou encore capable d'écrire un quatuor à sur une feuille de papier en traçant les lignes de la portée ou au stylo à billes tout en écoutant son morceau au casque pendant que l'on travaillait sur une autre chanson. Je découvrais avec stupeur qu'il n'y avait jamais d'erreur. En revanche, au début, Benjamin avait la fâcheuse habitude de se contenter de la première prise, que ce soit la voix ou la guitare, voire le piano. Effectivement, il y a toujours une spontanéité dans ses enregistrements, euh, mais aussi beaucoup de fautes, ce qui veut dire pas mal d'heures de montage pour les réparer. En tout cas, Biolet est un musicien fascinant. Une fois assis dans le studio derrière un micro, il est capable avec talent de prendre une trompette, un trombone, une guitare, un violon, un alto, un piano, presque tout ce qui est capable de transformer l'air en notes de musique. Il a une capacité peu commune à construire des mélodies et une belle bibliothèque d'harmonie à utiliser pour les poser dessus. Pendant les phrases de mixage, il était assis dans le canapé du studio d'un seul coup, il arrivait dans la cabine avec une idée jaillissante en me demandant si c'était possible de faire ci ou de faire ça. Puis, il retournait dans son coin travailler sur autre chose ou discuter avec des gens présents.
13: cette erreur.
0: Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Les 2D des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Et c'est euh, bah, le dernier épisode, donc, euh, d'un rêve d'adolescent de DBF. DBF, bien sûr, c'est Dominique Blanc-Francard qui a écrit en compagnie d'Olivier Schmitt ce livre. En fait, le titre, c'est « It's a Teenager Dream ». C'est en anglais « Itinéraire d'un ingénieur du son ». C'est aux éditions « Le mot et le reste ». 1996, Sinclair la bonne attitude. Mathieu commençait à avoir la quantité suffisante de titres pour attaquer l'album. Dès que j'avais du temps de libre, je le rejoignais au labo pour écouter, l'aider à améliorer ce qui pouvait l'être, préparer le terrain et découvrir chaque jour que le studio sonnait bien et ne demandait qu'à être remise à neuf. passer les petites surprises du genre « Au secours, il y a le tableau électrique qui brûle. » Pendant que je faisais une prise de voix au studio, plus 30, l'acoustique de la pièce était saine. Bien que notre propriétaire ait détruit les panneaux acoustiques qui étaient au mur et... En effet, une estrade pour la batterie. J'aimais bien le volume de la cabine, mais la seule chose qui dénotait était le plafond peint en bleu marine, alors que le sol était en petite latte de bois vernis. Ça écrasait un peu. Grâce à l'aide de Sophie Masson, qui était seconde ingénieure sur la plupart des gros projets que je faisais, nous avions réussi à poncer, revernir le plancher qui avait besoin d'un bon coup de neuf. Quand nous avons commencé la production de l'album, nous avons vite été séduits par le son de la grande pièce. Il faut dire que, par rapport aux critères de l'époque, le Labo était un des plus petits studios parisiens. Comparé à Plus 30, Davou. Guillaume Tell, Ferber, nous avions plutôt la surface d'un home studio amélioré, mais suffisante pour notre projet. Au bout de quelques semaines, nous avons pas mal de chansons en boîte avec un super son. Chaque fois que nous essayions d'enregistrer quelque chose de nouveau, on se regardait en se disant ah, oh, pas mal. Le studio revenait lentement à la vie. Pendant que nous avancions sur la bonne attitude, Hubert travaillait sur le nouvel album de MC Solar dans le studio B. Pour éviter toute intrusion ou mauvaise rencontre, nous avions mis le matique sur liste rouge. Ainsi, personne ne pouvait nous trouver par téléphone. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Quand Manu Katsche est venu enregistrer les batteries et non pas pour euh, catcher nous avons euh, saisi le potentiel sonore du labo -matic. ensuite des cuivres et des cordes avec pierre à deux notes des percussions, des orgues amont, le studio avait gagné ses galons Bonjour, un jour en plein été je reçus un coup de téléphone d'André Manoukian qui voulait que je lui mixte un titre. Quand je lui demandais dans quel studio il voulait aller, et qu'il me répondit tout surpris qu'il voulait évidemment le faire chez moi, je compris que le labo était vraiment né. Et j'en étais fier Pas mal, Sinclair. 1997, Bénédicte Schmidt. L'année suivante, après avoir fini la bonne attitude et fait un bilan sur notre façon de travailler, je réussis à avoir une deuxième console Q2R d'occasion en échange d'un mix. Les deux machines couplées étaient vraiment d'une puissance comparable ou supérieure à la norme de cette période. Je fis venir des états unis le premier meuble Argozy, spécialement conçu pour y abriter les deux Yamaha et donner à la cabine l'apparence d'un vrai studio avec tout le câblage masqué et les enceintes posées dessus. C'est à ce moment-là qu'apparut Bénédicte Schmidt, que j'avais rencontrée à l'occasion d'un concert que je produisais et sur lequel elle avait travaillé. J'avais été impressionné. Un jour, je l'avais appelée pour me dépanner alors que Stéphane Eicher devait venir répéter au studio avec de nombreux musiciens. Elle m'avait beaucoup aidé pour tout installer. Et ce soir-là, je l'avais présenté à Stéphane en lui vantant ses mérites. Deux jours après, il me rappelait pour me demander si Bénédicte accepterait de travailler sur la conception son de son nouveau spectacle, le backstage concerto. Elle crut d'abord à une blague et je ne suis pas sûr qu'elle ait contacté les Suisses tout de suite. Elle fut engagée pour la tournée. Ensuite, ensuite, elle me demanda si elle pouvait venir faire un stage sur la Q2R, qui l'intriguait énormément. J'ai bien sûr accepté, ayant bien sûr une idée derrière la tête. Nous ne nous sommes plus quittés.
2: Sans faire de bruit comme on réveille la pluie Je vais prendre ta douleur Prendre ta douleur Je vais prendre ta douleur Elle lutte, elle se débat Mais nous résistera pas Je vais bloquer l'ascenseur Je vais prendre ta douleur Savoter l'interrupteur Je vais prendre ta douleur C'est Cette incrustée, cette orage, avant l'été, cette chépide petite soeur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la gré de la récré. Je vais prendre Quand se cache ce tronc, entre nos pensées, tu as pas la... Où...
0: Et nous remontons le temps petit à petit, puisque vous savez que ben en janvier 2018, c'est-à-dire en ce moment, c'est la réouverture du studio du château d'Hérouville. Studio des laitières, mixage Julien Clair. La majorité des studios de l'époque étaient situés en périphérie d'Avou à la Porte Montreuil, Ferber, Porte des Lilas, Laitière, Porte de Vincennes, l'Aquarium, Porte de Versailles. C'était donc une course permanente pour aller de l'un à l'autre. Le dernier en date, en 1974, était le studio des Laitières, qui avait été monté par un arrangeur très connu de l'époque, Léo Clarence. Son appartenance au milieu musical et son carnet d'adresses lui avaient permis d'avoir rapidement une clientèle. Comme beaucoup de grands studios, c'était un ancien cinéma reconverti. La grande pièce sonnait très bien, mais surtout, il était l'un des premiers studios parisiens à avoir choisi une console Neve qui avait un son superbe. Et c'est donc là que j'ai retrouvé une nouvelle fois Thierry Vincent qui... Cette fois m'avait recommandé auprès de Julien Clerc pour travailler l'album Terre de France. Ce furent les débuts de notre collaboration. Elle avait commencé par l'enregistrement d'un piano solo au studio Ferber qui allait être le squelette de la chanson du même nom. L'album était difficile à mixer car il y avait des titres enregistrés en live à l'église du Liban avec un petit orchestre symphonique, d'autres enregistrés dans la maison de campagne de Julien avec un équipement mobile et deux que nous avions enregistrés sur place avec Jean-Claude Petit, danse y et Landalouse. Je ne connaissais pas du tout le studio des laitières mais c'était un endroit sain et facile à apprivoiser. Le grand avantage du statut de Freeland c'était de pouvoir aller dans tous les endroits à la mode et de les comparer afin de trouver celui qui marchait le mieux pour le projet. Par nécessité d'adaptation, ma formation me permettait ainsi d'appréhender très rapidement n'importe quelle table de mixage, microphone ou magnétophone inconnu et à trouver le moyen d'être sûr de ce que j'entendais dans les différents systèmes de haut-parleurs. Manque de chance, je me rendis vite compte que, bien que les équipements soient plus ou moins toujours assez perfectionnés, aucun studio n'avait réussi à assembler dans le même local les éléments importants pour me permettre de réaliser au mieux mon travail. Des machines modernes et bien entretenues, une acoustique fiable qui ne fausse pas l'équilibre des mix, une ambiance agréable qui stimule la créativité, un accès facile pour ne pas arriver en retard d'une heure à chaque séance. Parmi tous les endroits, le studio des laitières était bien classé dans ma liste. Je découvrais avec délectation le son chaud des préamplis, 1073 et de ses transfos. La qualité des mixtes avait séduit le réalisateur, le chanteur et son manager. J'avais ainsi rempli ma mission. We'll Dernière phase, la S6. Au mois de mars 2015, nous décidions de commander la nouvelle surface de contrôle AVID S6 pour remplacer la système 5 du Labo 1. Mais comme pas mal de projets étaient en cours, nous avions planifié son installation la première semaine de juin. Pour tenir compte de tous les points que nous voulions modifier dans l'installation en si peu de temps, j'avais fait un plan précis et des travaux à effectuer. Tout d'abord, la S6 est une surface modulaire que l'on configure en fonction de ses besoins. Un peu comme des éléments de cuisine et pour l'accueillir, il fallait concevoir un meuble. J'avais contacté la société Modson qui fabrique du mobilier très haut de gamme pour studio. Le patron, Raphaël Santaella, était un garçon sympathique et compétent. Après étude, nous avions décidé avec Bénédicte de regrouper tous les préamplis utilisables en prises de son sur la console pour ne plus jamais se retrouver dans des situations techniquement ingérables euh, quand il y avait du monde dans la cabine. Du coup, en éliminant le gros rack arrière, on pouvait gagner une place considérable dans la pièce et aussi retrouver l'acoustique originale du local. Il y avait également un gros travail de câblage et de décoration. Il fallait retirer tous les câbles inutiles que nous avions passés dans les murs depuis 2001. Le fait de passer aussi la cabine du studio A en surface de contrôle réduisait ce câblage de manière considérable. Des travaux de peinture et de changement d'éclairage étaient prévus. Cette semaine allait être bien chargé. La veille de la livraison du meuble Modson et de la console S6, il fallut entièrement démonter l'ancien système 5 qui devait être stocké en attente de son acheteur. C'était un travail simple mais méticuleux. Les consoles euphonix étant un peu faites comme du mécano. Une fois la pièce vidée de son contenu nous nous assime l'un en face de l'autre pour prendre une photo. Le lendemain matin, le meuble devait être livré assez tôt. C'était assez impressionnant. Au regard de la livraison de la Système 5 en 2001, qui avait nécessité de prévenir qu'un gros camion allait bloquer la rue, la S6 n'était qu'une collection de petits ou moyen carton rempli de modules divers. En 2015, on en était revenu à la conception de la console en kit, à monter soi-même que j'avais connue en 1960, mais avec une technologie ultra -moderne. Ensuite arriva le fameux meuble de couleur orange que nous avions commandé à peine posé. Le montage de la console pouvait commencer. Les modules sont installés dans des bacs qui sont livrés en pièces détachées et qu'il nous faut monter soi-même dans un ordre précis à l'aide de trois clés d'haleine de tailles différentes. Puis, une fois les bacs montés, il suffisait de placer et de fixer des alimentations. Les câbles réseau, le routeur, les modules mettre la prise de courant et le tour était joué le Labo Matic 2015 était devenu orange et paré pour l'avenir. Comment vais-je commencer ma
6: histoire qui n'a pas de
11: in mind,
8: body, and soul.